0: Metanoia. Expanda sua mente. está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Como eu digo e repito sempre, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda semana, três vezes Metanoia, este de costume já há quase oito anos o Na Estrada e o Drops Metanoia. Essa semana, inclusive, nós vamos de uma forma diferente com, a nossa, com o nosso episódio semanal, porque este que vos fala não poderá estar durante o bate-papo dos meus queridos amigos de mesa. Eles vão sozinhos, Mari, Cristal e Rodrigo, para falar de uma música incrível. Eu vou ficar de ouvinte hoje. Então, queridos, é com vocês. Obviamente que antes de começar a discussão apresentem e falem sobre o tema de hoje e aí a bola estará contigo, Mariana Moraes, para você fazer o papel de host dessa vez e confio muito em você para isso.
1: Oi,
2: família, Cristal Brito aqui. E mude para se relacionar,
3: mas não mude para ser amado.
1: Fala, galera. Rodrigo Maciel só ama quem é.
3: Oi, eu sou a Mari. E o maior dom que o filho do grande eu sou pode ter é ser. Obrigadinha, senhor Lucas Wilches. Vai ser uma tristeza não ter você com a gente nesse momento. Mas, de qualquer maneira, já foi um privilégio né, para todos nós ouvir sua bela voz, sua eloquência nesse início de episódio. Vamos ao que interessa. Vou tentar estar à altura aqui, fazendo meu encargo de ler a música de hoje, Bela Música, parabéns ao Rodrigo pela indicação. Então, como foi dito provavelmente, a música se chama Amar é ser quem você é. Leíamos. Haverá alguém que vai entender seu jeito diferente e tão particular de ser. Haverá alguém que vai enxergar o mundo através do seu olhar. E vai gostar, querer ficar e partilhar o caminhar. Amar é ser quem você é sem precisar fingir amar é ser quem você é sem precisar fugir quando enfim acontecer você irá saber que amar é ser quem você é simplesmente ser para existir em dois é preciso se abraçar para encontrar o próprio olhar e se reconhecer ser leve é perceber se abrir e reparar em todos os detalhes lindos que a vida revelar. É se gostar, se acolher, não há ninguém como você. Amar é ser quem você é sem precisar fingir. Amar é ser quem você é sem precisar fugir. E quando enfim acontecer, você irá saber que amar é ser quem você é. Simplesmente ser. Vou pedir licença e já levantar a primeira bola, porque eu quero saber se vocês pensaram mais em família, amigos, relacionamentos? Vocês também enxergam que essa música se adapta a toda sorte de relações ou
1: não? É, num primeiro momento, Mari, quando eu, eu ouvi essa música, eu eu pensei numa, numa questão de relacionamento afetivo, né? É, mas eu olhando depois a letra com calma, deu para perceber que eu acho que vale para qualquer tipo de relacionamento. Uma vez que, eu não sei, eu tenho uma sensação que toda letra que escreve, toda música que é escrita é, e fala de amor, ela está falando sempre de Deus, né? Afinal de contas, Deus é amor. E eu acho que essa letra, quando fala de Deus, ela fala de tudo que Deus engloba, tudo que Deus é, em todas as formas de ser quem Deus é, né? E uma delas é através de nós, os seres humanos. Então, eu acho muito... É, eu acho que inclusive uma das características da arte né, é a gente poder é, interpretar de acordo com o nosso mundo, e, inclusive de acordo com o nosso tempo e espaço no mundo, aquilo que a gente de fato tem, tem lido ou experimentado naquela arte ali. A letra dessa música não é diferente, talvez você que tá ouvindo a gente agora aí esteja apaixonado ou talvez você esteja triste porque você é uma pessoa meio peculiar, meio diferente. É, e, a, e a, talvez se sinta meio incompreendido, né? Talvez você conheça pessoas é, próximas a você, que você gostaria muito que elas fossem diferentes. Mas você olhando para a música, talvez vai entender que o melhor forma, a melhor forma de essa pessoa poder amar de verdade é se ela for ela mesma, né? Se ela se ela manifestar o ser dela, que eu acho que é um pouco tem a ver com a música aí então acho que acima de todas as coisas tem isso essa liberdade artística para a gente poder olhar para todos os lados e poder interpretar de acordo com o nosso contexto, de acordo com o nosso tempo, nosso espaço é, mas eu particularmente fiquei aqui numa interpretação livre que pode, ora, em alguns momentos representar um, um sentimento afetivo, ora significar apenas um sentimento de irmandade de fraternidade, de amizade de família, então é essa aí, acho que essa liberdade é gostosa de da arte e especialmente dessa música.
2: Velho, eu também pensei, assim, inicialmente eu pensei em relacionamento, sabe? E depois eu pensei em todas as relações, assim. Para mim, eu sou expansiva. Então poder ser quem eu sou em todas as relações e onde eu tô, isso para mim é muito importante. E ver que o amor ele é revelado dessa forma, que amar é você poder Ser que você é, expressar que você é Onde quer que você esteja Então eu pensei é, Inicialmente foi, né? Isso aí que eu já falei E depois eu já pensei mais em todas as minhas relações o Meu que passou um filme assim na minha cabeça Até para eu ver Se de fato eu amava Eu amei, amo E me sinto amada Através de
3: todas as, as relações mais importantes Que eu tenho hoje Muito bom, muito bom é, eu acho que é legal a gente dar uma passada nas estrofes, né? Já que é, as estrofes são diferentes, e embora simples, são bem profundas. É, e cara, eu queria falar também que essa frase tão simples, né? É, para mim me lembrou um, uma, uma dimensão do reino que é a que eu tô trabalhando agora, assim, na minha vida, sobre esse ser quem você é, né? Amar é ser quem você é. Porque a gente aprendeu aqui, e eu repito muito esse conceito. Que amar é entregar aquilo que você tem de mais precioso, né? eu fiquei muitos anos até entender um conceito de amor que eu gostasse. E aí, quando eu me submeti ao evangelho, né? Coloquei Jesus no lugar de mestre. Eu peguei esse conceito aí e eu não abro mão dele. Amar é entregar aquilo que você tem de mais precioso. Porque foi assim que Deus amou o mundo, né? Na perspectiva cristã. Entregando o que ele tinha de único para repartir. Como o Rodrigo ensina aí há oito anos. <risos> falando isso. E... Porém, eu peguei essa, essa percepção e eu apliquei muito ao serviço. E é ótimo. Desculpa, gente. As motos estão imparáveis aqui. Mas eu apliquei muito a perspectiva do serviço. De entregar o que eu tenho de mais precioso. Muitas vezes você tem uma frase, uma frase de afirmação, uma comida gostosa, um olhar. Tentar entregar aquilo que você tem de melhor. Porém, eu tenho descoberto... É, com muita gentileza comigo, porque é um processo difícil, é que o meu ser, né? Que existe um, um jeito de amar, que é um jeito, assim, sublime, onde você não só está preocupado em servir, mas está tentando ser ao máximo, né? Eu, eu não sei se eu vou conseguir passar a profundidade do que eu estou falando, mas eu não estou entregando aqui, tentando diagnosticar o que eu acho que a pessoa quer. Meu Deus, quantas mortes! Eu tinha uma, um jeito assim, meio que, quem me conhece sabe, eu olho para a pessoa, eu diagnostico aquilo que a pessoa precisa e eu tento entregar o que ela precisa. Só que isso leva, às vezes, a gente a um peso maior do que é necessário, porque às vezes o que você... Às vezes não, sempre o que a pessoa, o que a pessoa mais precisa é o seu ser, porque é o, que, é o que cura todo mundo das suas mazelas. Claro que um prato de comida ou qualquer coisa ilustra o carinho, a fé, tudo isso é muito bom mas quando é espontâneo e leve, mas aquilo que realmente cura alguém é enxergar alguém sendo, porque vendo alguém sendo, aquela pessoa tem chance de ser também, e curar na raiz qualquer male qualquer que a esteja afligindo. Então, queria só dizer que esse, essa frase da música que permeia e o título em si comunica para mim uma virtude muito forte. Assim. É, e eu acho que já dá para ler e passar a bola para vocês a primeira estrofe, para ver o que, que vocês acham. Haverá alguém que vai entender seu jeito diferente e tão particular de ser. Vou pular para a outra já. Haverá alguém que vai enxergar o mundo através do seu olhar. Vocês sentem que esses amigos e amores enxergam? Vocês já sentiram isso? Que alguém está vendo o mundo através do seu olhar? Ô Mário, uma coisa que você
2: estava falando aí, né? Sobre até uma responsabilidade que você tinha em entregar algo único. Eu fiquei pensando que, quando ele fala assim, ó, que haverá alguém que vai entender, eu fico vendo que sempre haverá pessoas que vai conhecer e reconhecer o que você tem de único. E não é, só pessoas que, às vezes, eu, eu tenho a sensação de que tem pessoas que esperam algo único querem receber algo único de você, tipo de mim, de você. Não sei se eu consigo ser clara, mas no sentido assim, eu já determinei o que eu quero receber, independente da pessoa que vai para entregar, que, tem, que, que está entregando. Mas, e não, eu estou disposta a entender o jeito diferente da pessoa de ser, e o que ela tem de único para entregar. E como que é o mundo, na verdade, através do olhar do outro, sabe? Eu peguei, peguei. Te... pegou. Então depois eu expliquei pro pessoal porque você sabe, né? Me traduz. Mas <risos> eu vejo que assim, é... eu sinto, você perguntou e eu me sinto até privilegiado porque eu sei que tem pessoas que enxergam o mundo através do meu olhar, mas eu sei também que muitas não entendem o que é o mundo que eu enxergo, assim, sabe? Então, eu, inclusive, tenho essa tentação, assim, de achar que ninguém tá entendendo nada do que eu tô querendo
3: expressar, é, do da, da meu ponto de vista, assim, sabe? Da minha cosmovisão, na verdade. Nossa, muito bom que você falou, Cristal, porque eu acho que essa é a maior temática do tempo atual, acho que a gente tá num momento no Brasil sem precedente de, tipo assim, estudo, cursos online Curso não só para você prosperar financeiramente e lidar com coisas, mas curso de gestão de pessoas e relações. E as pessoas elas estão estudando como conseguir é, promoções no trabalho, mas para isso eu preciso aprender como lidar com gente, como eu consigo um namorado, uma namorada, como eu crio os filhos. E é uma tentação enorme né? a gente diminuir pessoas a meios e não fins em si mesmos, né? que eu acho que foi o que você falou. Quando a, gente, a melhor parte de uma relação quando a gente se dispõe a se relacionar é ser surpreendido pela assinatura e particularidade daquele humano ali, daquele ser né, que é a imagem de Deus e, e é imprevisível e belo por isso mas a gente primeiro quando a gente primeiro escolhe os critérios né, e não é tirando a importância dos critérios, mas se você prioriza os critérios, você já começa a relação matando a relação já deixou de ser uma, uma coisa natural para ser ali um, 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 um comércio. E nada de errado com o comércio. Mas eu acho que comércio de gente é abominação, né, cara? Então, o problema de você estar disposta, disposto a conhecer alguém é que essa pessoa vai te machucar, vai te surpreender e vai ser incontrolável. Mas na minha experiência, todo dia eu brigo comigo, porque eu falo Ai, Mariana, você gosta de gente. Você gosta da pessoa, você não gosta do que ela te oferece. Então, acho que o que você falou foi muito legal da gente tocar no início do episódio, a maior crise. Você enxerga, Ru, essa percepção também que a Gustavo trouxe?
1: Eu enxergo sim, inclusive, eu tava pensando aqui que uma vez eu ouvi uma frase de alguém dizer que cada é, ser humano é um planeta. Eu gosto muito dessa frase. Cada ser humano é um planeta. Por quê? Porque um planeta ele é cheio de complexidades, ele tem, ele tem dinâmicas, ele tem temperatura, ele tem é, a matéria, ele tem é, o funcionamento, ele tem a vida específica, a forma de vida desse planeta também é específico para ele. Então, a complexidade, o tamanho... A disposição para você explorar esse mundo, é, explorar no sentido de conhecê-lo, né? É, é tão importante a gente considerar isso. É, parafraseando os arrais, né? Existe um mundo escondido atrás de um rosto e um sorriso. Quando eu entendo isso, e eu penso que eu posso me tornar um, um conhecedor de planetas, né? Um geógrafo de planetas humanos, né? eu posso me tornar essa pessoa, isso me agrada bastante, né? porque daí eu respeito, porque eu não vou lá para Plutão para criticar Plutão, eu não vou para Saturno para criticar Saturno, eu não vou é, ali para Júpiter para criticar o que Júpiter é, eu vou estudar, contemplar, conhecer, às vezes eu vou rir, às vezes eu vou chorar, às vezes eu vou me empolgar às vezes eu vou ficar desanimado, mas olhando para aquele planeta, eu só posso dizer, é, só posso olhar para aquilo com respeito. Né? Porque ele é um planeta, pô. E o seu valor estar em ser Júpiter, em ser Saturno, em ser, sabe, Vênus, poxa, tem todo um valor específico daquilo. E eu posso, numa viagem estelar, que pode ser considerada essa nossa experiência humana aqui, de 80 100 anos de, de vida, eu posso passar por essa experiência é, observando e contemplando esses planetas. pô, ou eu, ou eu vou ficar batendo de planeta em planeta dizendo você não é, você é pior do que a Terra. Você tem um arco, esse arco é ridículo. né? Eu não gosto de ver você com arco. Sabe aquele negócio? E aí eu acho que isso, isso colore as coisas de um jeito bem especial para mim no sentido de ver que essas diferenças elas não só devem ser consideradas como também valorizadas, apreciadas, né? Justamente nas suas diferenças. Eu gosto muito dessa ideia. Né? E existe o, o se você vamos por assim considerando a mesma metáfora, se você sair daqui da Terra para ir, ir visitar Saturno, quando você estiver situado em Saturno, o seu olhar para a Terra será outro. Porque de dentro da Terra, vamos supor que você seja o planeta Terra, de dentro da Terra, você consegue se ver. Talvez não na, na profundidade que você deveria, mas você consegue se ver. E quando você olha para Saturno, você vê Saturno pequenininho. Talvez de longe não dê nem para você enxergar o arco dele. Mas se você estiver pisando em Saturno, você com certeza vai olhar o mundo contra a perspectiva. Então, tratar as pessoas como planetas, é, me fez muito sentido o dia que eu aprendi isso porque daí agora eu vou para cada relação e por mais bizarro que possa parecer para mim aquele planeta eu quero conhecê-lo e quero é, honrar a Deus e adorar a Deus por Ele ter criado aquilo de forma tão grandiosa tão preciosa e tão é, bela sabe então eu acho que essas coisas juntas me dão uma sensação muito legal assim com inclusive com esse início de frase né que ele fala alguém que vai enxergar né, o mundo através do seu olhar. Que palavra, né, que lugar pode representar bem o mundo, se não o universo, onde estão os planetas, as estrelas e tudo mais. Né?
3: Muito bom, Rô. Fico muito feliz de a gente tocar esse assunto, porque a gente normalmente sempre está tratando assim, de remédios para situações doentias. E eu acho que o que você falou é a descrição de uma existência com saúde de uma forma muito prática. É, é o que a gente vê além do arco-íris da saúde mental <risos> o pote de, de ouro no fim do arco-íris da saúde mental, tudo que a gente fala aqui tem como objetivo né, materializar esse evangelho que nos dá uma existência com a finalidade simplesmente de existir e estar feliz por isso, sem estar correndo atrás de nada que não exista no aqui e no agora porque o oh, Deus supriu toda a nossa alegria no aqui no agora, ou ele não é bom, né, pô? Se ele é bom, o que há agora é maravilhoso. O nosso trabalho é tirar as escamas dos olhos, né? Como você disse. E sigamos aqui é, para perceber esse tipo de relação saudável, né? Que a gente tanto planta aqui com metanoia, e diz assim, ó, nas trocas que a gente não tinha dito. E vai gostar que é alguém que vai enxergar o mundo através do seu olhar né? e vai gostar querer ficar e partilhar o caminhar amarecer é quem você é sem precisar fingir, amarecer é quem você é sem precisar fugir cara seja honesto com você que está ouvindo esse episódio agora, você pessoa e a gente também, eu quero que a gente sinta isso porque eu, isso aqui é uma coisa pra mim que eu mascarava de mim mesma há muito tempo você realmente crê que alguém vai gostar de enxergar o mundo através do seu olhar? Você sente que isso é, isso é possível ou minimamente provável? Joga a pergunta, quem souber primeiro responde.
2: Velho, eu acho assim que eu sei a visão assim, do mundo que eu tenho... E as pessoas normalmente ficam curiosas quando eu começo a falar, né? Se elas gostam que isso comunica para elas, eu já não posso garantir. Porque talvez comunique muito também a respeito do, de uma busca, assim, né? Porque eu busco é, o valores e olho para coisas mais eternas, assim. Pelo menos é o que eu tento, a minha visão tá mais nisso, as minhas relações tá mais focadas nisso e eu vejo que eu cruzo com pessoas que diariamente sabem é, que há valores eternos mas ainda valorizam muito outras coisas assim, então não sei se ao, ao saber da minha visão é, as pessoas gostam de saber ou não, fico aí nessa dúvida, mas eu acho que é um ponto de vista bom assim é, pelo menos contrapõe muito do que é, eu encontro por aí, né? E, contrapartida, eu gosto muito também de saber. É, eu faço questão, na verdade, de saber o que as pessoas, como as pessoas enxergam o mundo, assim, hoje em dia eu tenho até mais sensibilidade para isso. E, porque, velho, eu amo as coisas diferentes, assim. É, amo aprender e eu acho que faz parte, sabe, de ver qual é o mundo que tá por trás de
1: cada pessoa, assim. Respondendo tua pergunta, Mariana, é. Estava pensando aqui o seguinte. Nesse momento da música, ele dá uma invertida um pouco na questão, né? Porque no primeiro momento a gente falou aqui sobre olhar as pessoas como planetas, né? E, e agora, talvez nessa última estrofe, quando ele fala: amar é ser quem você é sem precisar fingir, amar é ser quem você é sem precisar fugir. É. Eu acho que, que agora, dessa vez, o olhar é para dentro. né? A gente fala muito sobre amar mais e melhor aqui no, no, no Metanoia. A gente fala sobre isso ser a tônica do reino de Deus. Sobre tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente ensina, tudo que a gente faz, é, todas as decisões que a gente toma ser sobre amar mais e melhor. E aqui ele fala sobre isso. Para amar de verdade, pra, e, e eu, eu arrisco dizer aqui, que a única forma de amar é ser. Ser quem você é, cara. A única forma de amar é essa. Porque se eu preciso travestir quem eu sou, pra... eu, eu, eu vou ter muita dificuldade de amar de verdade. Porque sempre vai carregar algum tom de desonestidade comigo mesmo. Um tom de mentira, um tom de inverdade. Um tom de algo que não é genuíno. Então, cara, ser quem você é, muitas vezes, por exemplo... Eu vou dar um exemplo pequeno, assim. Às vezes, até nos relacionamentos afetivos, vamos supor, às vezes você não gosta... Eu, eu convivi esse final de semana, por exemplo, com um garoto que não gosta de ser tocado fora de hora. Ele, sabe aquele negócio que a gente tem de, de abraçar a criança e encher ela de beijo, assim? Eu sou muito assim, né? E várias vezes eu tomei as broncas dele, que ele falou, não quero, não quero teu carinho. Hahaha.
0: <risos> <risos>
1: e eu, bu eu buguei porque eu nunca tinha nenhuma criança tinha dito isso pra mim mas eu achei bonito porque a família ensinou ele a receber o afeto apenas quando ele quer e às vezes a gente não é a pessoa de receber carinho físico toque físico, né o afeto físico e a gente aceita o afeto físico e o carinho do outro só porque a gente tem medo de ferir o outro, a gente tem medo de machucar o outro e quando a gente faz isso a gente não tá sendo quem a gente é e não sendo quem a gente é, essa atitude De receber o afeto Sem querer Sem aquilo participar De quem você é Não é amar de verdade, entendeu? Então Você que tá ouvindo a gente aqui Quem, quem é você, cara? Quais são as suas características? Como você se define, sabe? Como que você gosta de viver a vida? Como que você gosta de olhar para a vida? E pensar, cara, eu não tenho como amar alguém Se não for dentro disso aqui Fora, de, fora do ser, não há amor. Por isso que Deus diz assim, Deus é amor, né? O eu sou é amor. Só há amor no ser, no eu sou. Não há amor de outro jeito. Então, gostei muito dessa perspectiva da música, que eu acho que é a tônica principal desse esse verso aí. Né?
2: Oh, Rô, só uma, uma coisa assim que eu tava aqui pensando, que é, muitas vezes, assim, a gente... As pessoas falam, né, a gente sabe que quando você ama, você muda. Né? Eu mudo. Eu mudo para quê? Né? No eu mudo para me relacionar melhor. Então eu acho importante trazer essa diferença de que você muda o comportamento para se relacionar melhor. Por exemplo, eu tenho certeza, né, nós três aqui que já tivemos que morar com várias pessoas, por exemplo, dentro de uma casa, para uma dinâmica melhor, a gente muda. Então, por amor, né? para melhorar essa relação, a gente muda. Mas esse mudar não é mudar para ser mais amado. Não é mudar para me sentir amada. Né? É mudar pela relação, para que a relação ela funcione de uma forma melhor, por ter pontos de vista, como a gente viu, né? que cada um tem a sua cosmovisão, por ter pontos de vista diferentes. Então, acho isso importante, de não vincular essa mudança do amor em uma mudança do ser. Porque é que nele fala, porque se você mudar o seu ser, você, uma hora ou outra, quando eu gostei que ele colocou aqui, ó, sem precisar fingir e sem precisar fugir. Porque se você fingir, uma hora você vai ter que fugir, porque você não vai aguentar mais estar tá ali naquela relação. Né? Então, assim, quando você finge, você não tem como, ou você foge, ou você morre, né? ou você vai adoecer ali. Então, eu gostei, assim, disso e queria só pontuar também isso. Muito bom,
3: muito bom mesmo. Nossa, essa frase, esse ditado popular, quem ama muda, me, dá, me deu arrepios. Eu vivia aqui uma, um mini ataque cardíaco, que eu nem lembrava que esse ditado existia, e vivi um mini ataque cardíaco, depois eu reconciliei aqui isso que a Cristal falou de... Não é, eu diria que a, quem, não é que quem ama muda, né? Quem ama volta porque ou você se transforma em quem você sempre foi ou aquilo ali é uma questão de tempo mesmo para a fuga como a cristal falou muito bem cara tipo assim quem ama se movimenta mais para ser quem é se cura quem ama se cuida para você cuidar de alguém você precisa se cuidar você cuidar muito de alguém você precisa se cuidar muito e quando a gente fala se cuidar a gente está falando se olhar como Deus nos olha nos cuidar como Deus nos cuida, quando você se responsabiliza por alguém, né, você, você se, chama, se sente muito mais chamada a se responsabilizar por si, porque você não vai dar conta de amar a pessoa com questões de saúde o dia inteiro, física ou emocional, então não é que quem ama muda, né? ou aquela pessoa se torna quem ela sempre foi, ou seja, uma versão muito mais saudável de si mesma, ou isso é uma tremenda maldição que você tá fazendo de controle na vida de alguém, né? Tá repreendido.
1: Que horror. É, e, e talvez reste só fugir, né? Porque é. eu, eu, já, eu já fiz isso, acho que muitas vezes, cara. Muitas vezes. Por não conseguir ser, eu fugia. Eu fiz isso muitas é. vezes. É verdade. Até, até o reino de Deus me ensinar o valor de eu ser, eu fugia de tudo, cara. Porque eu não conseguia bancar o ser uma coisa bem pequena e idiota que eu vou contar para vocês aqui, eu falo idiota, né mas a Mari sempre me corrige que as coisas não são idiotas e ridículas, como eu cito, sobre mim, eu gosto disso, é, mas uma coisa bem assim, é, singela, eu gosto de barba, gosto da minha barba, quando eu era executivo, é, empresário, e eu trabalhava na área mais focado na área de vendas, na área comercial, eu ouvi de vários mentores meus que eu não deveria usar barba. É uma coisa bem pequena. Boba. Pra, cara, não usa barba. Não use barba em visitas comerciais. Eu, eu sempre perguntava por quê. mas Cara, você é confundido com estereótipos que não são bem-vindos no mundo do negócio. E, e aí eu tinha que cortar a barba, cara. eu odiava isso. Entendeu? E eu não conseguia, de fato me sentia à vontade nos lugares que eu visitava comercialmente porque pô, para mim eu curtia barba, barba significava muito para mim, pô. Aí eu chegava lá não podia usar minha barba, entendeu? Aí ou eu tinha que usar o terno e gravata, porque nos ambientes que eu ia visitar, muitas vezes eram bancos, eram clientes onde, tipo, todo mundo o dress code da parada era terno e gravata. Eu sempre odiei. Terno e gravata, velho. Pô, eu tinha que ir para reunião com terno gravado eu queria morrer com sair, entendeu? Porque não era eu, não me representava. Hoje eu tenho uma mala de 10 quilos, tá? não tem terno. Eu vou, eu vou fazer sete casamentos esse ano. Eu vou ministrar. Sete casamentos celebrar. E, e eu não tenho terno para fazer. Os casamentos dos caras. Eu nem sei como é que eu vou resolver esse problema. Né? <risos> mas, mas eu tô aí com esse, com esse desafio, entende? Então, eu, eu, eu acho que isso... É... E isso mostra para nós que é só desse jeito que a gente consegue amar, velho. Não há como amar sem ser quem você é.
3: Muito bom. Excelente. Sigamos então. Quando enfim acontecer, você irá saber que amar é ser quem você é, simplesmente ser. Para existir em dois é preciso se abraçar para encontrar o próprio olhar e se reconhecer. Cara, essa parte aqui me, me lembrou essa coisa de que a gente só ama porque foi amado, porque assim está escrito. Quando enfim acontecer, você irá saber. Cara, isso é muito real. É só quando você experimenta algo de qualidade que você descobre que aquilo que você viveu é cumpriu um papel, mas que existe algo além. E eu acho que é por isso também que tudo que a gente fala aqui, esse é o motivo, porque, porque você simplesmente ouvir podcasts ou ler muito, não te, não te permite né, ser consistente no evangelho. É só na experimentação do, do amor e do afeto. É isso, o, o afeto não pode ser entendido, ele tem que ser experimentado. A liberdade não pode ser simulada, né? É como eu botei no, no meu Instagram. E, e da parte de vocês aí? O que, é que, que é que chama atenção nessas estrofes que eu falei?
1: Eu, eu gosto é, do para existirem dois. Eu gosto dessa frase, né? Todas as frases aqui me chamaram bastante atenção, mas essa frase me, me fez... É, me lembrar daquele texto que diz que quando dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, Deus ali estaria com eles, né? É, para existirem dois, ele diz assim, é preciso se abraçar para encontrar o próprio olhar e se reconhecer. Ou seja, para eu poder manifestar essa relação, para eu poder me relacionar de verdade, eu preciso me reconhecer, preciso saber quem eu sou. Preciso buscar esse conhecimento sobre mim mesmo, sabe? Para eu não entrar nas relações ferindo todo mundo, atirando farpas, flechas e, e dando tiros e facadas em todo mundo que cruza minha a, o meu caminho. Mas sabendo quem eu sou, eu possa representar com integridade essas coisas, possa evitar as opressões, de tentar ser cerceado né? naquilo que, 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 que é o meu ser. Então, encontrar o próprio olhar, né? É isso. Para existir em dois é preciso encontrar o próprio olhar. Como que eu vejo o mundo? Como que eu vejo as coisas? Como que eu descrevo as coisas? Né? E valorizar. Valorizar aquilo. E talvez harmonizando com aquilo que a, que a Cristal falou sobre mudar, né? Eu, eu entendo que não há dificuldade da gente mudar comportamentos que a gente tem. É... porque não estamos falando aqui de comportamento, estamos falando de identidade, né? A gente está falando de uma coisa que é imutável. Não dá para eu mudar a minha identidade. A minha identidade é o que é. E ela é o que Deus diz que ela é. Então, mudar, adaptar a partir desse olhar para né? encontrar o meu próprio olhar é, é ok. Desde que não seja sobre o que eu sou. Eu posso mudar aquilo que eu não sou, voltar para trás, como a Mari disse. né Retornar ao original, arrependimento, metanoia. né Tomar o caminho inverso em busca do original, eu sou. né Eu acho que isso é bem bonito. Então, para existir em dois, foi a, chave, a frase que mais me chamou a atenção aqui.
3: Eu acho que o Ro, ele contemplou muito é, o que é o sentido e também remete muito ao resto da música, né? Vamos, vamos seguir aqui para ver se a gente encontra algo novo. Ser leve é perceber... Ô, oh, Motos, pelo amor de Deus. É, eu acho que essa parte aqui é a mais interessante, né? É a parte chata das pessoas serem quem são. <risos> Ai, porque tem um, lado, tem um lado duro, né? Tem um lado triste. Tem um lado,
0: um lado triste da força.
3: <risos> tem um lado triste da força. É, ser leve é perceber se abrir e reparar em todos os detalhes lindos que a vida revelar. É se gostar, se acolher, não há ninguém como você. E aqui, eu acho que esse se gostar eu acho que é a maior chave para você lidar com a parte ruim de tudo que a gente está falando aqui. Porque se você não tiver seus hobbies, se você não tiver suas especificidades, suas pequenas diversões, né? seu lugar de descanso, cara, você não vai dar conta. Porque é muito frustrante você idealizar. Falar, nossa, essa pessoa aqui caía tão bem em um piquenique com a Mari. Mas a Mari não gosta de ver gente todo dia. <risos> nossa, o Rodrigo, assim, seria o gestor da minha empresa. Eu quero que o Rodrigo seja um gestor. Mas o Rodrigo tem horror. Ele já, já brincou de gestor. Não está afim mais. E a Cristal, gente? Tem companhia melhor de viagem que a Cristal? Tá sempre de bom humor, né? É uma pessoa leve, tá disposta a perrengue, a simplicidade. Mas a Cristal, meu filho, Para Cristal se materializar num lugar, ela tem que querer muito. Porque a lista dela gente de espera, meu amor, é um negócio amplo. Então, assim, é muito frustrante, né, cara? E na parte afetiva, então que você e, e que é pior ainda que é que tá um querendo que o outro caiba no plano do outro e se supõe, né, pelo pelo senso comum que a gente faça algo junto e se a gente assim deu umas duas semanas cada um teve uma vontade nada a ver com o outro a gente já fica pensando ai meu deus ai meu deus eu vou ter que fazer. como é que começa a pesquisar regime de bens no Google e dá uma ansiedade <risos> porque se supõe que a relação Precisa que essa vontade de fazer tudo junto Seja natural sempre Por anos até que a morte separe Então os moldes machucam Os moldes machucam muito Muito mesmo A amizade ainda dá uma folga Porque não existe, pelo menos na minha vida né Aparentemente existe Na vida de outras pessoas Um senso comum tão forte Do que se espera de um amigo Mas nossa, nas relações afetivas Se espera muita coisa Tem contratos sociais muito estabelecidos, assim. Vocês se frustram com frequência <risos> em tudo isso que a gente tá falando, ou vocês já estão de boa no flow? Velho, já que eu não falei
2: na outra, né? Fui cobrada aí. <risos> é. Muito bom. Vou tecer, minha opinião. É, eu acho que desse... Desse final, assim, né? Dos versículos finais. Eu acho muito difícil esse negócio
1: versículos. de.
2: Títulos. <risos> A pessoa. A meu, bicha é que crente, eu vo... viu? Eu sou que A bicha é vocabular... crente
1: demais, rapaz.
3: <risos> Aleluia. <risos> Do
2: livro Xalalala... Xalala...
1: de. Apocalipse Xalala...
2: 24. Brincadeira. Então, ser leve. É perceber, abrir, reparar e tal. Eu fico pensando assim que... Eu tenho uma dificuldade de ficar desse negócio de olhar para dentro, sabe? Quando o povo falava assim... Não, você tem que se acolher. Porque existe esse discurso na psicologia aí. Não é que você tem que é, se gostar, se acolher. Eu falava, gente, que prosa ruim. Então ah. eu não tinha uma boa visão desse negócio de ficar e se acolher. Eu falava, gente, não é óbvio isso aí. Mas não é óbvio, eu sei, não é óbvio. Porque né, muitas pessoas precisam disso isso, e eu não fazia isso não é porque eu não prestava não é porque eu simplesmente passava por cima disso aí fingir que não existia esse olhar para mim e perceber que é, faz parte dessa questão de ser quem eu sou e ser leve olhar também é, e analisar como que eu me comporto diante das situações assim sabe como que eu tô lidando com as coisas e às vezes eu não estou lidando eu simplesmente não estou lidando Estou achando que tá tudo bem mas na verdade é porque eu não estou lidando então eu achei super importante ele trazer é vinculado aí né com tudo isso do que é o amor né é, trazer essa questão de você poder olhar gostar, gostar, gostar né? da sua presença gostar de estar é, com você Gostar de, de fato, quem você está construindo, como você está se construindo, né? Porque a gente está o tempo inteiro em construção e mudando é, várias coisas, né? Então, assim, eu acho que gostar disso. E hoje, assim, velho, é, eu consigo ver e viver isso de uma forma muito mais prática, né? Então, e por isso que eu é, sei e afirmo que a importância, de fato, de você se
3: acolher,
2: não é um discurso... Olha,
3: Vivi para ouvir isso, Vivi para ouvir isso. Ai, meu Deus, vou até interferir aqui na hora do Rodrigo, porque tem uma pegadinha aqui, galera, se você não se acolhe, você não acolhe ninguém. Sabe aquela pessoa que desperta a sua fúria, que você tem vontade de voar no pescoço quando a pessoa faz um negócio nada a ver? É você fazendo, isso é, isso é psicologia básica. Isso é também evangelho básico Porque diz assim, antes de você arrancar um negócio no olho do outro Vê a trave no seu Então quando teu olho tá doendo De enxergar alguma coisa É porque tem provavelmente um tronco <risos> Dentro do seu próprio olho E Fico alerta aqui também Que esse episódio é um antídoto para você não ser uma pessoa chata Sinceramente Porque quando a gente não vive A própria vida É inevitável Você vai se tornar uma pessoa Rabugenta, crítica, que não se enxerga. O que, que é a pessoa sem noção? É a pessoa que não se enxerga, pô. E, e não é nesse, isso aí, até a forma, inclusive, de fazer esse olhar não precisa ser um, uma, uma forma distante daquilo que você é também. Tipo assim, a Cristal não é uma pessoa que gosta de muita doçura, digamos assim. Que ela tem um olhar lúdico, então, que ela tem um olhar racional, que ela tem um olhar silencioso, ou reverente, ou mesmo muito carinhoso, a forma vai do seu jeito mas você não se olhar alerta vermelho hein? se tu não se olha, não se observa minimamente o seu, no seu processo de crescimento a chance de você ser uma pessoa responsiva e julgadora no dia a dia é muito grande você tá só sendo
1: reativa,
3: reativa né? uma pessoa reativa, hipersensível carente é uma chance, assim, enorme.
1: Cara, que papo massa. Que papo massa sobre essa música. Eu queria agradecer a Gi de Blumenau, que mandou essa música pra mim, que mostrou essa música pela primeira vez. Ela teve um significado muito importante pra mim. É, eu tenho certeza que pra você que ouve o Metanoia aqui também, não é diferente. A gente antigamente colocava a música aqui depois do episódio, hoje a gente não pode mais colocar por conta dos direitos autorais. Então, eu, eu quero aconselhar você aí lá né é uma música é, que ela é interpretada aqui pelos intérpretes Fernando Malti e o outro cara e o Estevão Queiroga né os dois cantaram essa música você vai lá no Spotify você encontra essa música lá quero agradecer é, demais também ao Mal Mal porque ao final aqui essa frase né quando ele diz assim que a gente citou agora é se gostar é, se acolher. mamão fala assim, você não gosta de você não, velho? Essa frase é muito legal. Eu gosto muito dessa frase, mamão. Você não gosta de você não? Quando você tá fazendo alguma coisa assim que, que tipo, você, você tá realmente se ferindo, se machucando, ele sempre vem com essa pergunta. E eu acho que essa pergunta, ela é bem ao ponto, né? Cara, gosto de você, cara. Vai fazer coisas que você gosta de fazer, vai viver coisas que você gosta de viver, experimenta as paradas, entendeu? E se acolha nas suas fraquezas, nas suas debilidades nas suas deformidades nas suas imperfeições cara, se acolhe porque não há ninguém como você, aquilo que você hoje narra como imperfeito ao seu respeito Deus no princípio de tudo narrou como especial admirável e maravilhoso conforme diz Salmo 139 então eu caminho já aqui para o fim desse episódio com a licença de Mari Moraes, direto do Rio de Janeiro e Cristal Brito, direto de onde Cristal, porque tu não falaste <risos> Direto, pois é, deveria ter falado. Direto de
2: Salvador, não é Direto Salvador. Salvador.
1: Direto Salvador? Direto de Salvador, então...
2: Salvador, Bahia,
1: Cristal Minha Brito terra. da Bahia, Mari Moraes do Rio de Janeiro e Rodrigo Marcel aqui de São Paulo. Terminando esse episódio na alegria de ser, cara, que privilégio, hein? A gente poder estar aqui reunidos, os três sendo, né? Sendo, a gente tem certeza aqui que nós três somos, né? nós vivemos esse processo de abandonar tudo aquilo que não é ser e continuamos a derrubar os nossos muros é, que nos impedem de ser isso daí, então é, eu quero convidar você que está ouvindo a gente agora a fazer uma a coisa, olha para você, se acolhe gosta de você gosta de você, aproveita isso porque não há ninguém como você, você é especial admirável e maravilhoso um grande abraço, e Lucão, finaliza a parada aí, velho. que afinal de contas você não esteve aqui com a gente ao longo da discussão aqui, mas você
0: é o alfa e o ômega, o Cristo entre nós. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Sensacional. Amar é ser quem você é. Obrigado, Rodrigão. Obrigado pela oportunidade de fechar esse bate-papo de vocês que foi tão incrível. E mais uma vez, com tanta expansão de mente. Ame e seja quem você é. Ou seja quem você é e ame. Não tente inverter muito menos mudar essa lógica. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Obrigado pelo bate-papo de hoje, gente. Obrigado a você que nos escuta. compartilha divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.